0: Glauben Sie, dass wir die Energiewende bis 2045 Zero Carbon Emission schaffen werden? Unser sogenannter Wirtschaftsminister hat ja zum Antritt der Legislaturperiode in der Bundespressekonferenz gezeigt, was wir alles machen müssen. Zack, Hockeystickkurve, um das zu schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Aber ein Blick auf die Welt sieht anders aus. 80% der Energieversorgung, der Energiewelterzeugung läuft fossil. Und zwar hübsch konstant seit Jahrzehnten. Das heißt, wir haben zwar alternative Energien, wir haben auch nicht-fossile Energien über die vergangenen Jahrzehnte gehabt, oder haben sie seit vielen Jahrzehnten, aber das Verhältnis zwischen ja, dem verbrannten fossilen Energien und den anderen Energien bleibt konstant das heißt beide gehen hübsch hoch bleiben bei 80 Prozent trotz Billionen von Subventionen in alternative Energien China verbrennt mehr Kohle zu Energie als die USA als gesamten Energieverbrauch hat was wir bei uns einsparen Machen die in einer Woche gleich oben wieder drauf. So, ich bin dennoch für regenerative Energien. Das ist ja öfter hier so der Zwiespalt von den Kommentatoren unten drunter. Ich sehe diese riesigen Probleme, die die Politiker an der Stelle haben. Und ich bin dennoch für die regenerative Energien. Wie gesagt, immer meine Rede, wir fahren Elektroautos, Photovoltaik auf dem Dach, Haus, Akku, Wärmepumpe im Betrieb und so weiter. Warum? Weil wir diese Stoffe, die in diesen ja, Apparaten, Geräten, Technik drinsteckt, gebrauchen. Und die lassen sich zu 96 Prozent, lässt sich zum Beispiel eine Traktionsbatterie aus einem Pkw recyceln. Firma Düsenfeld, Deutschland hat da exemplarisch gezeigt, wie toll das geht, kriegt man alles wieder raus, wogegen die anderen Energien, die 80 Prozent, die verbrauchen wir, die kriegen wir nicht zurück. Und wer nun sagt, ja, das abiotische Entstehung klappt ewig, habe ich letztlich wieder drüber gedreht, finden Sie in der Beschreibung, blende ich ihn auch mal ein, äh, nee, so sehe ich das nicht. Dennoch bin ich dafür, weil wir damit unsere Ressourcen schonen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Für dieses Video oder auf dieses Video bin ich aufmerksam oder interessiert geworden oder angetriggert worden, also damit ich das drehe, durch ein Video, was ich gesehen habe von einem Energieexperten, Mark Mills, und der hat ein Video geschrieben, geschrieben, gedreht, und das blende ich Ihnen auch oder schreibe ich ihn auch in, unten in die Beschreibung rein: The Energy Transition Delusion. Inescapable Mineral Realities. Das heißt also, die Desillusionierung des, ja, der Energiewende durch ja, Mineralien, durch Realitäten in den Mineralien, die, ja, bei denen wir nicht auskommen, mit denen wir uns ja, abfinden müssen. Die großen Ressourcenmengen, die wir für unsere erneuerbaren Energien, ich nenne sie immer regenerative Energien, benötigen, sind Beton. Klammer auf, Zement, Klammer zu. Stahl für die gesamte Konstruktion, aber auch für die Muniereisen im Stahlbeton. Und Kupfer für ja, die ganze Stromleitung. Und sei es nun die ganzen vielen Kabel, die bei einer Freiflächenphotovoltaik unten drunter oder den Dingern laufen und die alle ins Netz anschließen, sei es der erhöhte Bedarf für die Freileitungen, Sei es die Windungen in Elektromotoren, Kupferspulen. Sicherlich einiges davon lässt sich in Aluminium ausführen, aber eben nicht alles. Ne? So. Und all diese Dinge müssen, also diese Ressourcen müssen heftigst zum Einsatz kommen, wenn wir diese gesamten Bauwerke errichten wollen. Beton sehe ich persönlich als unkritisch, weil da gibt es genügend Abbaugebiete, liegen auch überall auf der Welt, man muss mit Beton nicht so weit. Wir hatten ja hier auch ein kleines Betonkartell. Ne? Also da gibt es reichlich. Und für den Stahl ist die Sache schwierig. Denn wir haben auf der einen Seite die, ja, die Minen, wo Eisen gefördert wird. Und dann haben wir die Schmelze, die Raffiniere, die im Prinzip den Halbfertigstahl erzeugen und dann geht es in die hochwertige Stahlfertigung, die man für jeden Zweck braucht, die sich meistens dann mehr oder weniger vor Ort befindet. Aber die Herstellung dieses Roheisens passiert halt in zwei Ländern, die sich gerade gegenseitig bekriegen und wir damit dort nichts mehr bekommen. Ein massiver Einschlag. Allerdings können wir die über Drittländer uns importieren, wobei sie aber massiv teuer werden. So, also an der Stelle ist auch schwierig. Und Kupfer ist bei uns am Anschlag. Und wenn wir, sich, wenn wir uns die London Metal Exchange anschauen, wo also dann über die entsprechenden handelbaren Reserven sich Auskunft gegeben wird, dann sehen wir die Reserven also richtig gegen Nullpunkt laufen. Kann nicht mehr lang dauern, bis also hier die handelbaren äh, Fertigprodukte im, im, im Großkupfer hier dann zu einem Anschlag kommen und dann wird das an der Stelle teuer. Die sicherlich wir rauschen dann in eine hübsche Rezession rein in der westlichen Welt, in der Golden Billion, aber das Wachstum der, ja, der dritten Welt, der Schwellenländer, der BRICS-Staaten läuft ungehindert weiter. Und die brauchen diese Ressourcen, sodass an dieser Stelle der Wettbewerb um diese Ressourcen, auch wenn wir in die Rezession gehen, weiterhin da sein werden. Globales Wachstum liegt bei 3%. Wir liegen jetzt bei minus 0, irgendwas. Also da geht es auf der Welt weiterhin ab. So, das war jetzt die Vorrede. Jetzt kommen wir dann ins Detail und da gibt es dann auch eine Statistik darüber. Nicht eine Statistik, eine Zusammenstellung, was wir nun an diesen Rohstoffen für die einzelnen Dinge benötigen und besonders hänge ich mich da jetzt an Kernkraftwerken und an äh, Windkraftwerken. Hänge ich mich da auf und mache da einen Vergleich. So, nach dem Intro geht's weiter. <Musik> Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und... Betrachten wir zuallererst mal das Kupfer und da habe ich letztlich ein Video gedreht für, das, für die Investition in Kupfer, weil ich wirklich sehe, dass die Sache knapp wird und damit werden die Kupferpreise steigen. Ja Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, das ist einfachste Wirtschaftswissenschaften oder Volkswirtschaft, wenn man das auf ganze ja, Länder und Kontinente dann bezieht. Ein modernes Haus, was gebaut wird. Im Goldenen Westen, in der Golden Billion, also in der Goldenen Milliarde, die ja, im besseren Wohlstand als der Rest der Welt lebt, brauchen wir 180 Kilogramm Kupfer. Das ist mehr, als ich jetzt erwartet habe, aber wenn ich so Revue passiere, was die Elektriker da an Kabel bei uns reingetragen haben und was hier an ja, Stellmotoren, Elektromotoren, an Heizwicklungen in Herden und so weiter man sich anguckt, Motoren von Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und 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 dann beginne ich, diese 180 Kilogramm durchaus zu glauben. Wenn man dann auch noch die Kilos guckt, die man braucht, um dann ans Netz angeschlossen zu werden, was ich zum Haus, zur Straßenverteiler dann mit dazu zählen würde, dann kann ich diese 180 Kilo Kupfer durchaus glauben. In einem Auto mit Verbrennungsmotor sind immerhin 30 Kilogramm drin. Das war schon vor 20 Jahren, da habe ich einen BMW 750i, das ist ein Auto da, also auch in blau, gefahren, in Vollausstattung und da waren 84 Stellmotore drin. Für die ganzen Sitze und die Lüftung und die Klappen und ich weiß nicht was alles. 84 Stellmotore eine Kupferwicklung drin, kommen Sie gar nicht dran vorbei. Also, in so einem, das ist jetzt ein extremes Auto, aber auch wenn man sich den Kabelbaum ansieht, das Gewicht der Kabelbäume, die da reingehieft werden, die Lichtmaschine, die da drin ist, ja, da ist also eine Menge Kupfer auch mit drin. Und beim Verbrenner spricht man von 30 Kilo, die man braucht. Glaube ich jetzt so ziemlich. Ne? Beim Elektroauto sind es 80 Kilo. Hm? Also rund das Zweieinhalbfache ist da drin an Kupfer. Und das bedeutet nun, bei gleichbleibender Anzahl an Autos oder global sogar steigender Autos einen deutlichen Zuwachs am Bedarf an Kupfer, so lange bis die Autos das Lebensende erreichen und dann nur noch ersetzt werden und das ganze Kupfer darin recycelt wird. Autos werden sehr, sehr hoch recycelt und damit wäre das Kupfer dann im Kreislauf drin, aber bis wir dort sind, wird jede Menge zusätzliches Kupfer benötigt. Bei der Photovoltaik geht man davon aus, wenn man die jetzt die Kilowattstunde, ja, die Kilowattstunde oder die erzeugte Energie aus einer Photovoltaik vergleicht mit der erzeugten Energie aus einem Gaskraftwerk und vergleicht dann den Kupfereinsatz, dann braucht man beim Gaskraftwerk nur die Hälfte. Das heißt, bei der Photovoltaik braucht man die doppelte Menge Kupfer, die hauptsächlich in der riesigen Verkabelung dieser Flächen drin steckt. Und dann natürlich in den Wechselrichtern und so weiter. Also da braucht man dann das Zweifache. Und beim Wind, bei Offshore-Anlagen, braucht man sogar das Fünffache pro Megawatt. Ja, das sind Gasturbinen an der Stelle dann doch deutlich ja, einfacher im Ressourcenverbrauch. Und bei den Windkraftanlagen ist es sogar so, dass man pro Megawatt die da oben laufen, 8 Tonnen Kupfer benötigt. Das entspricht die vierfache Menge Kupfer, die man im Vergleich zum Gas benötigt. Also das ist ein riesiger Mehrbedarf an Kupfer, den wir hier sehen, der gestemmt werden muss. Unser Kupferverbrauch, ganz offiziell, liegt bei 25 Megatonnen, Millionen Tonnen pro Jahr. Also nicht Verbrauch, sondern Einsatz und soll bis oder 2020, lacker dort und bis 2035 soll er auf 50 Megatonnen ansteigen. Das ist viel. Das ist eine Verdopplung in 15 Jahren. Ja, da äh, hat sich jemand was vorgenommen, äh, aber ob er das nun schaffen wird. Wir haben genügend Kupfer in der Erde. Wenn wir also unsere Reserven und unsere Ressourcen, die einen sind mehr gesichert als die anderen und so weiter, wenn man sich das alles zusammenzählt, dann reicht trotz dieses Wachstums, reichen unsere Kupfervorräte weltweit für mehr als 100 Jahre. Da ist also die Elektrifizierung der Welt locker drin, denn wir steigen die Personenzahl an und wir sind gerade so am Wendepunkt, wo es jetzt anfängt abzuflachen und wir ja bei 9,6, 9,8 Milliarden Menschen dann in die Sättigung gehen und die wollen natürlich alle auch Strom in der Bude haben, das ist ihr schieres Recht und deshalb brauchen wir diese, ja, diese Ressourcen von, für die nächsten 100 Jahre, um die Welt halt so weit zu bringen. Reicht aber aus. So. Aber was wir nicht gemacht haben, wir ja. haben keine neuen Kupferminen gebaut. Und die Kupferminen, die wir haben, die haben so gewisse Probleme, auch politischer Natur, dass sie zum Beispiel in Ländern sind, die ja, zum Sozialismus neigen. In Ländern sind, die ja schon mal an Verstaatlichung gedacht haben. In Ländern liegen die... Konfliktgebiete darstellen, zum Beispiel Kongo, Südamerika neigt zum Sozialismus und Verstaatlichung. Und äh, Indonesien hat auch schon mal darüber nachgedacht, ob die Kupferminen verstaatlicht werden sollen, dass wir hier also politische Risiken an der Stelle haben. Man könnte jetzt ja diesen Ländern sagen, yo, verstaatliche das, ich gönne euch das. Ne? Aber Staatswirtschaft, wissen wir alle, ist um mehrere Faktoren schlechter in der Effektivität als private Unternehmungen. Und auch wenn diese Staaten das jetzt verstaatlichen, um mehr Gelder für ihr Land zu bekommen, sie werden in der Exploration, im Ausbau, in der Förderung weit hinter privatwirtschaftlichen Möglichkeiten zurückbleiben. Das kann man sagen. Ja, ist ja gut, wird die Umwelt nicht so verschmutzt und so weiter. Aber Resultat: kein Kupfer, keine Energiewende. So einfach ist das. Wir haben hier zwei Punkte, die sich gegenseitig widersprechen. Und zwar. In einer Ideologie. Ja, nicht so einfach. Ne? Niemand hat gesagt, dass Politik einfach ist. Politik erfordert höchste Intelligenz. Wir sollten die Besten dort sitzen haben und nicht, ui, ja, Schauspiele, politik schauspiele Richtig schwierig. Ne? Im 18. Jahrhundert hatten wir noch 5% Kupfergehalt in den ja, Erzen, die wir gefördert haben. Und heute liegen wir schon nur noch bei 1%, weil die Hochprozentigen halt alle schon ausgebeutet sind. Aber auf der anderen Seite wird die Technik auch billiger. Das heißt, genauso wie beim Öl, da rentiert sich auf einmal auch schon ja, Schiefer, Schieferöle, Ölsende, die kriegt man jetzt schon kostendeckend hin, weil die Technik halt so viel billiger geworden ist, weil wir besser werden. Und beim Kupfer ist es genauso gelaufen. Dennoch muss man riesige Gesteinsmengen bewegen, nämlich jetzt die fünffache Menge zu früher. Man muss also die fünffache Menge bewegen, weil die Konzentration von 5% auf 1% gesunken ist. Der Bedarf hat sich vervielfacht. Das heißt, wir müssen jetzt vervielfacht mal fünf Gesteine bewegen. Das sind riesige Löcher in der Welt, ne? die man dort macht. Und diese Gesteine müssen alle bewegt werden. Da hat man dann so diese 250-Tonner-Lkw, die das aus diesen... Tagebaugruben hochbringen oder man muss sogar ins Gestein rein, muss also unter der Erde muss man Kupfer fördern mit riesigen Stollen Vortrieben und riesigen Bewegungen. Trivial ist das nicht. Und einfach zu sagen, jo, fünffache Menge an Lkw und so, auch nicht ganz so einfach. Und vor allem, man hat noch nicht angefangen. Man weiß zwar, wo die Reserven, Ressourcen liegen, man hat aber noch nicht angefangen, Minen zu bauen, sondern man hat einfach gesagt, ja, macht weiter und. Ja, und dann ging schon mal, der Kupferpreis jetzt hat sich schon verdoppelt seit dem Tiefpunkt der politischen Lockdowns. Und wie gesagt, London Stock Exchange, die Kupferreserven, handelbaren Kupferreserven gehen also massiv zurück und man hat nichts getan. Müssen wir ganz am Ende komme ich dann drauf warum nichts getan wurde. Das ist nämlich eine hochinteressante Geschichte. Um die Kupferminen zu bauen, die wir für die Energiewende benötigen, 500 Milliarden global muss man da investieren. Das Geld wäre schon da. Man müsste einfach keine Panzer bauen. Würde schon reichen. Ne? Man müsste halt fair mit sich umgehen. Wäre auch schon ausreichend. Ne? So, Aber macht man nicht. Die Zinsen steigen gerade. Und damit wird der Invest in diese Minen immer unwahrscheinlicher, weil die Kapitalkosten immer weiter steigen. Das heißt, auch hier kriegt man jetzt von der ja, politischen Seite denn die Politik verursacht diese hohen Zinsen, kriegt man jetzt hier nochmal Knüppel zwischen die Beine geworfen, dass es an dieser Stelle auch nicht so leicht weitergeht. Und der Herr Mark Mills, der Energieexperte, der sagte, um eine Mine richtig von der Exploration bis zum Laufen zu bekommen, mit hohem Output dauert es 15 Jahre. So, Wo kommt also jetzt das Kupfer her für die Energiewende? Antwort, gar nicht. So, Punkt 1, was nicht funktioniert. Und, wie ich sagte, braucht man weitaus mehr Stahl, Stahlbeton und Zement. Und da habe ich mir einfach mal so ein Beispielkraftwerk, und zwar Grafenreinfeld, ist jetzt glaube ich schon stillgelegt, angeschaut, da gibt es bei Wikipedia einen recht guten Artikel, der im Prinzip diese gesamten Ressourcen, die dort benötigt wurden, zusammenstellt. Da kriegt man also erstmal Zahlen raus, nehmen Sie die nicht. Wenn es plus 50 minus 50 sind, ist es auch egal. Das kommt auf die Größenordnung dieser Zahlen an, damit man versteht, wo das Problem ist. Wir haben einen Betonbedarf bei einem Kernkraftwerk von 200.000 Kubikmetern. Was da an Fundamenten betoniert wird, was da an Wänden betoniert wird, was da an Riesenkuppeln betoniert wird, ist schon krass. Wir denken so: ja, die Riesenkühltürme. Die kommen noch oben drauf. Bei Grafenreinfeld waren es 22.000 Kubikmeter pro Kühlturm. Das war also hier eine Viertelmillion Kubikmeter Beton haben. Und da gehört jetzt nochmal sogenannte Monier Moniereisen oder Bewährungsstahl, Armierungsstahl rein, weil nur der Stahlbeton hält, der reine Stahl würde, äh, Beton würde rein, allein zerbröseln, der muss diese Bewährung mit dem Stahl haben. Das sind also nochmal 4.000 Tonnen Stahl, die da reingehören. Und dann hat man noch mal 3000 Tonnen für das sogenannte Containment, das ist die Stahlkuppel, in der sich alles drin befindet, wo dann außen der Beton drüber ist. Das ist so eine 3 bis 4 Zentimeter dicke Stahlkugel mit einem Durchmesser von zwischen 50 und 60 Metern. Wenn man das sich ausrechnet, was das für ein Stahlvolumen ist und dann mit der spezifischen Gewicht von Stahl von 7,85 multipliziert, dann kommt man auf diese 3000 Tonnen für das Containment und das ist noch nicht alles. Jetzt ist da innen drin ein Druckbehälter, 500 Tonnen, wo also das heiße Wasser erzeugt wird. Und dann hat man vier Dampferzeuger außenrum, wo aus dem heißen Wasser im Prinzip jetzt per Wärmetauscher Heißdampf erzeugt wird, 400 Grad. Der geht in die Turbine und die treibt den Generator an und macht Strom. So, jetzt hat man diese vier Wärmetauscher, wenn Sie die mal gesehen haben gigantisch. Jeder Wärmetauscher 1.500 Tonnen sind nochmal 6.000 Tonnen Stahl und dann Turbine Generator ist dann schon mal ein bisschen weniger. Da kommt man vielleicht mit 1.000 Tonnen Stahl aus. So, aber da kriegen Sie jetzt mal mit, in welcher Größenordnung wir da liegen. Das ist eine Menge. Wenn wir jetzt diese Einzelstahlmengen nun addieren, dann kommen wir auf 10.000 Tonnen Stahl, die wir benötigen. Und jetzt sagen wir, das sind noch auf Haufen Pumpen, Sekundärgeräte. Deckenträger und äh, ein Kran, der alles verfährt und, 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 und. Sagen wir mal Faktor 2 obendrauf, ne? damit wir auf der sicheren Seite liegen. Dann brauchen wir diese riesigen Mengen, 20.000 Tonnen Stahl für die, 3000, für die 1350 Megawatt Dauerleistung dieses Reaktors, bis auf die Zeit, wo er in Revision ist. Ne? Jetzt gucken wir im Gegensatz dazu eine Windkraftanlage an. Die hat jetzt so eine 5-Megawatt-Anlage, Turm 150 Meter, Rotodurchmesser knapp 100 Meter. Das sind gewaltige Dinge, die bringen 5 Megawatt Nennleistung. So, Im Durchschnitt über Flaute, über Sturm, wo man abschalten muss und, 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 bringen die 20 Prozent. In der Vergangenheit waren es nur 16, 18. Die neuen Anlagen ein gutes Stück besser, sind auch höher geworden in Stärkere Windstärke laufen die 20 Prozent. Also die 5 Megawatt-Anlage liefert im Durchschnitt 1 Megawatt. So. Offshore ist es noch ein Stück besser. Da bringen sie 25 Aber wir brauchen auch dort mehr Ressourcen, um den Strom an Land zu bringen und so weiter. gut Und bei dieser Sache ist jetzt noch kein Speicher berücksichtigt, der praktisch die 4 megawatt dann ein, äh, aufnimmt und dann bei Flaute immerhin noch das eine Megawatt rausbringt. Also dieser ganze Speicher mit den ganzen Ressourcen noch nicht dabei. Was braucht man jetzt, um jetzt so ein Windkraftwerk aufzustellen? Nun, das Fundament hat 1300 Kubikmeter. Das sind so Fundamente, 18, 20 Meter Durchmesser, Dicke von 4, 6, 8 Metern. Das ist also riesige Volumen nahe. Und da ist jetzt dann Armierungsstahl wieder drin mit 180 Tonnen. Schauen wir uns jetzt mal den Turm an. Der hat also eine Höhe von 150 Meter und da ist dann dieser Rotor mit 100 Meter Durchmesser drauf. Und der hat eine, ja, eine Wandstärke von unten 60 mm, das ist vielleicht so viel, und oben 20 mm. Und nehmen wir da mal eine durchschnittliche Wandstärke von 40 mm an, auch wenn das nicht linear ist, aber mh, dicker Daumen, ich sage so genau, kommt es nicht drauf an. Unten. Also die, die dünnere ist weiter, ist länger als unten der dickere Bereich. Dafür ist der dicke Bereich, nimmt unten stärker zu, quadratisch. Na gut, also egal jetzt wie, sagen wir mal, äh, der Turm hätte einen Durchmesser von 4 Metern über alles, hat eine Wandstärke von 40 Millimetern, ist 150 Meter hoch. Dann kommen wir da auf 600 Tonnen Stahl und das kommt auch so ungefähr hin. Und die Kanzel oben und die Blätter, sagen wir nochmal 100 Tonnen, könnte noch mehr sein, weil wenn man da die Schwerlastfahrzeuge sieht, die diese Blätter da transportieren und ja, also das könnte durchaus mehr sein. Aber gehen wir einfach mal mit diesen Zahlen da rein. 180 Tonnen vom Stahlbeton im Fundament, 600 Tonnen vom Turm und 100 Tonnen von Blättern. Sagen wir in, in Summe, es wären 1000 Tonnen ungefähr. Und das im Gegensatz jetzt zu den 250.000 Metern. Beton für das Kernkraftwerk, also 0,25 Millionen Kubikmeter. Beton beim Kernkraftwerk und 20.000 Tonnen Stahl beim Kernkraftwerk, also 0,02 Millionen Tonnen Stahl beim Kernkraftwerk. Das sind Faktoren von 5 bis 50, die wir für die Energiewende mehr benötigen. Ich hatte Ihnen ein Video über den, die Energiedichte gedreht gehabt, gebe ich Ihnen auch mal versuche mal hier und unten, gebe ich Ihnen das dann auch rein, wo wir sehen haben, dass wir für die Fläche im Vergleich zu einem Kernkraftwerk ja auch beim Faktor 100 bis 500 liegen, wenn wir die regenerativen Energien, sei es äh, in Form von Windkraftwerken oder Photovoltaik, dort haben. Also wir haben bei der Fläche das 100 bis 500-fache und bei den Massen, haben wir Faktor 5 beim Beton und Faktor 50 beim Stahl. Diese Förderung auf der Welt gibt es nicht. Die müssen wir erst machen. Ressourcen auf der Welt gibt es genug. Minen gibt es nicht. Das ist der wichtige Unterschied, den wir hierbei berücksichtigen müssen. Wenn wir jetzt dann am Ende das alles, das Ding kaputt ist, jetzt recycelt wird, so ein Kernkraftwerk abzubrechen, diesen Beton wegzubickeln, das hat schon was, ne? Ist schon heftig, aber wenn Sie sich überlegen, so ein Windkraftwerk dann am Ende der Lebensdauer hat jetzt ja durch Schwingungen Ermüdung erlitten. Und zwar jetzt nicht nur der Stahlturm und die Blätter, sondern auch das Fundament. Das heißt, das Fundament muss raus und muss neu rein, damit die Folgeanlage, die dann dort stehen wird, nach 20 Jahren, dass die nicht umfällt. Das heißt, auch dieser Beton muss raus und zwar rund 20 Jahre, Haltbarkeit gerechnet. Die Kernkraftwerke sind 50 Jahre und mehr gerechnet. Das heißt, wir müssen dann 1,3 Millionen Tonnen Beton aus dem Boden rauspickeln und durch neuen ersetzen. Gut, den Beton selber kann man dann brechen, aufarbeiten, Stahl raus, neue Stahl rein, Stahl einschmelzen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, man muss dort die Risse rausbekommen, weil die Fundamente sind nicht dauerfest gerechnet. Identisch bei unseren Brücken. Nicht dauerfest gerechnet. Wenn man die großen Brücken nach Macau von den Chinesen sieht, die sind dauerfest gerechnet. Die stehen ewig, die werden auch dauernd repariert, indem kleine Beschädigungen, alles, was mehr als einmal ein Zentimeter an den großen Brückenpfeilern durch irgendeinen ja, Frost, oder so gibt es da kaum, aber durch irgendeinen Hagelschlag oder so beschädigt wurde, das wird alles ausgebessert. Ein Trupp repariert permanent diese Brücke, damit die dauerfest ist. Bei unseren Betonfundamenten, die sind nicht dauerfest gerechnet. Das ist das Problem. So, Fazit. Diese Hockeystick-Kurven, die von unserem sogenannten Wirtschaftsminister am Anfang seiner Regierungszeit dort in die Kamera gehalten wurden, sind Hockeystick-Kurven im wahrsten Sinne des Wortes und Hockeystick-Kurven sind niemals richtig. Die sind immer falsch, weil Hockeystickkurven sollen den Menschen etwas zeigen, dass da in Zukunft etwas passiert. Das geht dann so und dann zack. Das ist ein Hockeystick. Das ist so der lange Schläger, der Griff und dann vorne das Ding dran, dass da jetzt was passiert. Aber das kann nur passieren, wenn wirklich alle Voraussetzungen geschaffen sind und eine staatliche Planwirtschaft hat das nicht im Blick wenn es jemand den Blick hätte, wäre der so schlau, der hätte dann da Geld rein investiert, wäre privater Investor und müsste jetzt nicht im Ministerium sitzen und dort sein Beamtengehalt bekommen. Der Staat mit seinen staatlichen Planern hat nie den vollen Durchblick. Und deshalb kann Staatswirtschaft an dieser Stelle nicht funktionieren. Die staatlichen Planer haben einfach die Förderkapazitäten übersehen. Die haben gedacht, die gibt es, gibt es aber nicht. Und was ist mit dem Geld, was man dafür braucht? Weil jetzt wird das alles richtig teuer, muss man ja auch noch einkaufen. Ne? Das wird gerade, ja, was man jetzt mit diesen CO2-Abgaben und so weiter in den Bürger aus der Tasche presst, das wird gerade mit vollen Händen für, wie am Anfang gesagt, fossile Energie ins Ausland ausgegeben. Massiv überteuert. Massiv teurer als vorher. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur... Ein Fehler an Ressourcen, haptische Ressourcen, physikalische Ressourcen, sondern auch noch fehlen uns die finanziellen Ressourcen, um das zu tun, weil sie gerade alle ausgegeben werden und zwar weg von uns. Und jetzt nicht nur das, sondern wir haben auch unsere gesamte Industrie, die das machen könnte, haben wir verloren. Unsere Photovoltaikzellen sind alle nach China gegangen und unsere Windkraftanlagen die Hersteller sind auch weg bei uns. Die letzten haben gerade zugemacht. Das heißt, um unsere Energiewende jetzt durchzuführen, müssten wir all diese Generatoren, Windgeneratoren, Photovoltaikzellen, alle aus dem Ausland importieren. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, damit unsere Handelsbilanz nicht massiv negativ wird, was exportieren wir dafür, dass wir so viel Geld bekommen, dass wir das im Gegenzug wieder importieren können. Wir machen gerade alles bei uns massiv teurer. Unser Standort leidet ohne Ende. Dass die Firmen, der Mittelstand sich verdrückt. Die Konzerne ziehen ihr Geld sowieso ins Ausland von uns weg. Dass wir also jetzt richtig schwierig dabei sind, dass wir ja, volkswirtschaftlich unser Geld verdienen können, um diese Energiewende bei den knappen Ressourcen jetzt tatsächlich noch durchzuziehen. Also da haben wir auch von zwei Ecken, von der finanziellen Seite, aber auch von der physikalischen Seite, haben wir mächtige Probleme. Bis wir jetzt die neuen Minen geschaffen haben sollen, 15 Jahre vergehen, dann haben wir praktisch schon 38, ne? und 2045 wollen wir auf null sein, bleiben sieben Jahre über. Höhöh. Schaffen wir nicht. Da haben wir den Hockeystick verlängern, verlängern. verlängern. Da hinten geht es dann hoch. Hockeysticks sind immer falsch. Hockeysticks funktionieren nie. Besonders linke Ideologie kümmert sich nie um morgen. Das wird schon irgendwie klappen. Es gibt unbegrenzte Ressourcen. Ich habe letztlich das Buch Widerstand, der Krieg der Gene mit linken und rechten Genen, linken und rechten Gedankengut hier vorgestellt und da wurde von dem Herrn Mende, Autor, sehr deutlich dargestellt, wie diese linken Gedankengüter sich nie um morgen kümmern. Zum Beispiel bei Wohnungen. Ne? Man macht jetzt einen Mietpreisdeckel und denkt nicht an morgen, dass keiner mehr Wohnungen baut. Hm? Denkt mal nicht dran. Mietpreisdeckel? Miesbrei. <lacht> Mietpreisdeckel und äh, schon werden keine Wohnungen mehr gebaut. Staatliche Planer, Ideologen, die da am Gange sind, funktioniert nicht. Der eigentliche Killer, der hinter all dem steckt, hinter diesem globalen Verschlafen von diesen Entwicklungen, weil das wurde ja nirgendwo investiert. Ne? Das liegt an der Finanzindustrie. In der Finanzindustrie lässt sich viel, viel mehr Geld verdienen als über die Realwirtschaft, als über die Erschließung und Entwicklung von Minen und Gasfeldern. Damit lässt sich nicht so viel Geld verdienen, wie einfach ja, an der Börse hin und her zocken mit dem, was da ist. Ne? Und der Gaspreisdeckel und der Mietpreisdeckel, das sorgt dafür, dass man nicht mehr investiert. Weil man sagt, wenn ich jetzt hier investiere und tolle Gewinne einfahren kann, nö, die machen mir einen Deckel oben drauf, dann kriege ich keinen Gewinn. Darum machen ja die Produzenten von regenerativer Energie, diese Gas-Biogasanlagen, die machen jetzt rei Reihenweise zu und stellen ab. Oder ich habe ein Beispiel gehabt von einem Altholzkraftwerk, äh, Ruhrgebiet, die da jetzt zumachen, weil einfach die Sache durch den Preisdeckel sich für sie nicht mehr rentiert oder beste Beispiel die Speicherseen. Wir haben ja Speicherseen, um die Spitzen auszugleichen und so. Aber die erneuerbare Energienabgabe ist beim Einspeichern und beim Ausspeichern doppelt zu bezahlen. Und damit rentieren sich die Dinger nicht mehr. Sie füllen die Speicherseen nicht. Ideologie, Ideologie. Nicht bis zu Ende gedacht. Ja, staatliche Planer haben es nicht drauf. Die verstehen das nicht, was am Ende passiert. Und wenn man dann diese Dinge hört, dann dauert das viele, viele Jahre, bis da irgendeiner mal was tut. Dann tut da einer was, dann ist diese Stelle besser. Aber die nächsten zehn sind schon wieder am Kranken, wo sie nicht hinterherkommen. Der Staat ist nicht nur, ja, weiß nicht alles. Der Staat, ja, kommt auch nicht hinterher, wird immer langsamer. Weil es alles viel komplexer, komplizierter. Jede Verordnung, jedes Gesetz kappelt sich mit einem anderen und so. Und man kann dort einfach keinen Durchblick haben. Ich will es den Beamten auch nicht so groß vorwerfen, dass sie keinen Durchblick haben. Aber die Sache ist die, je mehr Gesetze und Verordnungen wir haben, umso weniger werden die Leute den Durchblick haben. Umso mehr Ausfälle wird es an der Stelle geben. Es wäre so also wichtig, dass wir weniger Gesetze haben, damit wieder was in Gang kommt, damit wieder etwas schneller wird. Aber auch das verstehen Ideologo Ideologen, Ideologen und staatliche Planer verstehen das nicht. Ne? Nee. Dafür ist einfach deren ja. Horizont nicht weit genug gespannt und man lässt nicht zu, dass sie ihren Horizont weiter spannen. Und wenn dann unten einer eine Idee hat, bis das nach oben kommt... Es geht ja von oben nach unten. Ideologie trifft auf Beamte. Ne? Das ist das Problem. Und damit ist das eigentliche Problem die Geldschwemme, die von der Politik erzeugt wurde. Das ist das Problem, dass diese Geldschwemme in falsche Kanäle gelaufen ist. Ne? Das Geld läuft momentan ganz stark in Wasserstoff. Letzte Stellenausschreibung gesehen hat mir einer zugesendet von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Da suchen die Wasserstoff-Experten, ExpertInnen, die im Prinzip über den diplomatischen Dienst in allen Ländern auf der Welt jetzt diesen Zielländern Wasserstoff einreden sollen. Ideologie trifft auf Beamte. So einfach ist das. Ne? Werden sie Erfolg haben? Wasserstoff ist schon tot. Die meisten haben es schon begriffen, ein paar Zügel <lacht> Zügeln noch hinterher, Nachzügler, die es noch nicht so ganz begriffen haben. So, das ist der Grund, warum ich in größere Unternehmen investiere, weil wir von den politischen Hütchenspielern im Klein- und Mittelumfeld ausgebremst werden und wir praktisch nur bei den Konzernen, die politisch gefördert werden, tatsächlich noch unsere Renditen holen können. Und wenn unsere Politik selber sich nicht an ihre Vorgaben hält und den Privatjets keine CO2-Abgabe verlangt, ne, das haben sie sich schon selber da in die Gesetze reingeschrieben, aber sie dann wieder Privatjets zu den Klimagipfeln fliegen und nach Davos fliegen, dann muss man sich nicht wundern, dass der Bürger sich dann an diese Sachen nicht hält ja, und dann am Ende auch in die großen Konzerne investiert, die von den Linken und den Grünen immer schön böse gemacht werden, aber hintenrum von der Politik natürlich ausstaffiert werden und hiermit ihre Gelder aus unserem Land herausziehen können. Und dann muss man halt selber den gleichen Weg gehen wie die, die davor denken. Oder ja, gut, lassen wir es so stehen und dann gucken, wo nun wirklich was passiert. Und das ist halt dann dort an dieser Stelle. Und deshalb sage ich, ich habe keine Chance hier ideologisch in irgendeiner Weise zu agieren, sondern ich kann nur für meinen eigenen Teil äh, regenerative Energien verwenden. Und alle meine Investitionen, sei es die Photovoltaik auf dem Dach, sei es die Elektroautos, durch weniger Wartung, durch höhere Wiederverkaufswerte, durch geringere Betriebskosten, bringen mich bei den Elektrofahrzeugen billiger als vergleichbar starke äh, ja, herkömmliche Verbrenner, wo man dann schon eine 6- oder 8-Zylinder oh, schon eine Oberklasse mit vergleichen muss, damit man hier auf identische Fahrleistung und sowas kommt. Ne? Und dann sind die Elektroautos heutzutage nicht mehr zu teuer. Die passen alle schon rein, dafür geringere Wartung und alles. Also finanziell, wenn ich mir unsere Buchhaltungskonten ansehe, wir sind noch nie so billig gefahren wie mit den Elektroautos. So ist es halt. Ne? Staatliche Subventionen dann da noch reinzutun, die wir die ersten drei Elektroautos gar nicht bekommen haben, wenn man die nicht reinnimmt, langt es immer noch. Und wenn wir den Strom von unserer Photovoltaik nicht an die Verteilnetzbetreiber abgeben, da gibt es ja auch noch ein paar hundert Euro für im Jahr, lohnt sich ja auch nicht, sondern besser damit unseren eigenen Warmwasserspeicher im Sommer aufheizen, damit wir nicht so viel und die Autos laden, dann kommen wir damit auch auf den Grünzweig ohne die staatlichen Planwirtschaftler. Ne? Das ist eigentlich das, woraus, was wir hier bei der Energiewende lernen können, dass der Staat es nicht schafft, weil der Staat... Die gesamten Informationen des Marktes nicht hat, sondern weil der Staat eine Ideologie folgt. Und die wird global gegen die Menschheit scheitern. Weil westliche Planwirtschaft mit Prozent Wachstum oder minus 0,x Prozent Schrumpfung wird sich nie gegen drei, vier Prozent Wachstum global durchsetzen können. Das sind sie auf dem verlorenen Posten? So, also die werden nicht das tun, was die anderen sagen. Und mittlerweile sind die ja, technologisch schon so weit fortgeschritten, dass sie auch nicht mehr bei uns darauf angewiesen sind. Ne? Die Chinesen kaufen die, die deutschen Autos nicht mehr. Ne? Gilt als Fail. Ne? Ja, haben eine eigene Autoindustrie, haben es geschafft. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.